0: che il programma di oggi è stato realizzato grazie al supporto dell'ambasciata d'Italia a Wellington. Benvenuti alla prima puntata di questa serie tematica dedicata ad argomenti legati a letteratura e cultura. Sono qui con Bruno Ferraro. Dove siamo Bruno? A casa mia. Siamo a casa tua, non siamo in uno studio. Sonorizzato eh, assolutamente assolutamente
1: no. Quindi i gentili ascoltatori che oseranno ascoltare questo programma dovranno scusare gli scricchioli del tavolo rumori vari per esempio i tuoi fuori certo. del bosco. c'è il gatto che ogni tanto viene a interromperci però è ben educato il gatto perché non salta sul tavolo e quindi non rovina il
0: microfono Benissimo, cercheremo di fare il nostro, del nostro meglio oggi eh, volevamo parlare un pochettino di Dante Alighieri ricorre il settecentenario dalla sua morte
1: mm-hmm.
0: eh, abbiamo già parlato un po' di Dante ad una colazione recente, uh-huh. una colazione alla Dante, che insomma um, è un evento che avviene ogni eh, l'ultimo sabato di ogni mese e spesso io e Bruno, grazie alla pazienza e alla disponibilità di Bruno, ci dedichiamo a vari argomenti eh, di letteratura e di cultura, come stiamo facendo in radio adesso. E quindi pensavamo di ricollegarci un pochettino a Dante e Otto continuare idea. la celebrazione del sommo poeta. E in particolare Bruno, quale canto di Dante, quale personaggio vogliamo,
1: di cui vogliamo parlare oggi? Ecco? Si pensava a Ulisse che rappresenta il viaggio, ma non solamente un viaggio nel mare, un viaggio nell'antica Asia, ma un viaggio metaforico anche, un viaggio nella vita, come quello di Dante. Dante intraprende un viaggio nel 1300, Esattamente il venerdì santo, a Pasqua quindi, passa dall'inferno al purgatorio per arrivare in paradiso. È un viaggio in cerca della propria salvezza, la salvezza della sua anima, ma Dante non essendo così modesto intraprende questo viaggio per salvare tutta l'umanità. E come lo fa? Lo fa mostrando i peccati, i peccati di cui tutti noi siamo responsabili e mette i peccatori nell'inferno, un inferno che è a forma di imbuto, per cui l'imbuto è diviso in vari cerchi, in vari cerchi concentrici che a loro volta sono divisi in minori contenitori di peccatori che si chiamano bolge e e eh qui abbiamo eh, casa di Bruno, abbiamo eh, le cartine,
0: abbiamo una bellissima immagine un'illustrazione, un disegno di Massimo Tosi
1: dell'inferno molto bello mm. quindi eh, partendo diciamo dalla sommità che è la città di Gerusalemme, perché Gerusalemme? perché a quell'epoca lì era la città più grande che Dante conoscesse dove bruciavano tanti rifiuti e quelle fiamme gli hanno ispirato come rappresentare l'inferno. Noi sappiamo che dagli studi della Bibbia che l'inferno esiste, ma non esiste una categoria, una classificazione di peccatori. Dante invece si immagina questa classifica, alla quale passeremo fra momenti, perché anche lui ha, ha subito ingiustizia e in esilio, mandato in esilio da... Eh, vari partiti politici dell'epoca e non entreremo in questo ambiente parlando di Guelfi e Ghibellini perché ci porterà via troppo tempo troppo
0: tempo, lasciamo la
1: politica fuori dalla sì.
0: puntata di oggi
1: è possibile, è eh, sempre difficile ecco, con Dante infatti di politica si deve parlare perché il nostro caro Dante addirittura osa mettere all'inferno il Papa Bonifacio VIII, non solamente ma quando il Papa era ancora in vita Quindi, Ora si capisce perché nel 1302 Dante viene mandato in esilio cioè. con la pena che se dovesse ritornare a Firenze sarebbe arso vivo. Chi sono questi peccatori? Beh, i, però, I peccatori,
0: i peccatori sono,
1: so, in, sono... I peccatori Siamo
0: anche noi peccatori, tutti. Bruno, eh, siamo tutti peccatori qua.
1: Eh, più chi meno? Ecco, chi sono quelli meno, diciamo. Dante incomincia dal primo girone con gli incontinenti, cioè gli adulteri. Va bene? Perché? Perché secondo Dante il peccato equivale a una rottura dell'armonia sociale. Più uno disturba quell'armonia, più viene punito. Certo, quindi un peccato che
0: rimane a livello individuale è meno punibile eh, di un peccato che invece va
1: a influire sul resto della società. Esatto, e quindi man mano che scendiamo nell'inferno troviamo dei peccatori secondo Dante sempre, molto più pesanti, fino a quando non arriviamo alla fine dell'inferno, dove Dante con il personaggio di Lucifero rappresenta quello che per lui sono i tre maggiori traditori dell'umanità, per quanto riguarda la parte, diciamo, laica, Bruto e Cassio, che hanno naturalmente tradito Cesare, e per quanto riguarda la parte religiosa, Giuda è un'immagine molto forte come quella di tanti altri peccatori dell'inferno, perché Lucifero che è stato gettato, scaraventato dal paradiso da di Dio ed ha formato appunto questo imbuto perché la terra si è allargata per evitare il contatto con Lucifero ha tre bocche e maciulla, mastica questi tre grandi traditori poco prima altri traditori. Ecco, e tra questi troviamo Ulisse. Scendendo dopo gli adulteri troviamo specialmente una parte dell'inferno dedicato a questi peccatori più pesanti, più forti secondo Dante. Per cui tra i fraudolenti o fraudolenti come li chiama Dante troviamo i seduttori che vengono frustati, gli adulatori, hm? gli, i simoniaci, e tra questi Bonifacio VIII, gli indovini, i barattieri, gli ipocriti, i ladri, i consiglieri frodolenti, e qui c'è Ulisse, il
0: nostro povero Ulisse, che come sai io non avrei mai messo lì, io sono
1: sostenitore di Ulisse fino a un certo punto ti darò punto. la parola più tardi certo. finisco l'elenco dopo Ulisse troviamo i seminatori di Discordie e i falsari ora, i seminatori di discordie sono molto importanti perché in questo canto troviamo Bertramo de Bormio che alla fine del, del canto in cui lui appare ed è uno eh, dei personaggi che secondo Dante ha tradito cercando di seminare discordia tra il re e suo figlio ed è l'unica volta in tutta la Divina Commedia in cui viene menzionata la parola contrapasso contrapasso è una parola che non è nuova Dante l'ha procurata dalle varie letture tra cui naturalmente Aristotele, il maestro di coloro che sanno come lo chiama lui dalla sua etica nicomachea da Cicerone, il Dio Officis da Sant'Agostino e così via ma anche nella Bibbia troviamo un nesso molto labile tra quello che fa Dante e quello che succede nella vita in Esodo abbiamo la legge del taglione occhio per occhio, dente per dente e Dante usa questo, questo tipo di, di, diciamo, di castigo, di punizione per illustrare come vengono puniti i peccatori che hanno commesso questo peccato Bertrand de Born o Beltrano de Bormio se volete pronunciarlo all'italiano è assimilato di discordia. allora è punito in questo modo camminando nell'inferno e tenendo davanti a sé la sua testa mozza che naturalmente sta a indicare la divisione del corpo quindi la discordia molti di questi peccati vengono illustrati con delle figure molto forti che hanno infatti ispirato tanti illustratori cominciando da Botticelli e finendo naturalmente con i più moderni tra cui anche i futuristi nel XX secolo allora Parliamo di Usti, Ulisse ora.
0: Beh, Ulisse mi dicevi, ehm, è, è considerato un fraudolento la, 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 la colpa di, di Ulisse di aver usato la ragione, la sua intelligenza per convincere la sua ciurma a navigare oltre le colonne d'Ercole è anche colpevole insieme a Diomede di aver organizzato il cavallo di Troia insomma è colpevole fondamentalmente di aver usato l'ingegno sotto per rincorrere interessi privati quindi eh, ha ha usato la frode ha ingannato il prossimo e per Dante questa è una colpa che non ha scuse anche perché ehm, Ulisse non sottomette la ragione a Dio fondamentalmente anzi usa la ragione per andare oltre i limiti dell'umanità credo che una delle colpe forse principali di Ulisse è di non credere dei limiti dell'umanità quindi non credere alla sottomissione del, dell'uomo a, a un ordine o a una volontà superiore mentre invece Dante essendo un uomo del medioevo un religioso, un cristiano eh, deve sempre simile a Ulisse poi ne, ne parleremo Bruno ne eravamo a parlare anche poco, poco prima che iniziassimo la registrazione che Ulisse e Dante erano molto simili però ehm, eh, Dante eh, diciamo trova un limite limita la ragione e l'intelligenza umana in, in, in Dio il limite dell'uomo è Dio bisogna sempre sottoporsi
1: a questo limite mm. che comunque è una tematica interessante anche in questi giorni mm. Mm. e infatti Dante anche lui è, molte volte si trova contraddittorio perché anche lui ha le ricerca della conoscenza ma una conoscenza che sia soggettata a Dio e infatti nel convivio che è un'opera non finita e ha intrapreso poco dopo l'inizio della Divina Commedia Beatrice che è la sua guida la sua prima guida nell'inferno ed è lei che manda Virgilio in soccorso a Dante gli gli riprende il fatto che lui ha dedicato troppo tempo alla filosofia filosofia come tu sai vuol dire filosofia amore di conoscenza saggezza anzi e Dante capisce che sta per peccare e quindi proprio nel convivio dice parlando di quello che può succedere all'umanità non trapasserai i termini antichi che poser li padri tuoi quindi sembra quasi una, una versione di dire non attraverserai le colonne di Ercole che sono state poste come termine della conoscenza umana chi va oltre chi ha la superbia e l'arroganza la hubris una parola greca che riflette ecco, che riflette moltissimo l'atteggiamento di, di Ulisse che cerca di far passare per conoscenza o esperienza che vuol dire curiosità quello che invece è solamente l'amor proprio e Ulisse dimentica i suoi doveri umani di marito di re di Itaca e tralascia queste cose dopo dieci anni di assenza alla guerra di Troia per invece arrivare con la sua ciurma, come dici tu, alle torri d'Ercole. Il viaggio di di Ulisse è un viaggio molto interessante, noi abbiamo qua il privilegio di una cartina
0: Infatti qui a casa di Bruno gli ascoltatori non possono vederli ma siamo circondati da eh, documenti, libri, mappe, abbiamo anche una lente di ingrandimento, mi sembra di essere dentro l'inizio di un film di Spielberg o o di un documentario su
1: su qualche eh, scavo archeologico. eh. Eh No, 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 eh, eh, che infatti vedi dai bei colori, questa cartina viene possiamo dire anche al nostro ospite oggi a Carla Rotondo dalla mia copia dell'Iliade, dal 50 alle medie allora se vediamo la città di Pergamo quindi la vecchia Troia e passando per il Mediterraneo questa è Itaca dove praticamente avrebbe dovuto arrivare Ulisse, no lui invece devia va a finire sulle coste del nord Africa. nord Africa e poi prosegue lungo, no, non prosegue neanche torna indietro va su verso la Sicilia sì. attraverso lo stretto di Messina Scilla e Cariddi poi di nuovo devia a sinistra e va a finire a Corri... alle torri dei Ercoli un altro
0: parallelismo tra Ulisse e Dante è un peregrino anche lui sempre in
1: giro sì, avanti e indietro sì. mm. però Dante lo punisce ma perché? Dante in un certo qual modo è influenzato da Virgilio e cosa ha scritto Virgilio? ha scritto l'Eneide l'Eneide c'è la storia di Enea Enea chi è? è anche lui un troiano che scappa, che fugge e qui abbiamo anche la cartina che ci mostra il viaggio che ha fatto sì. e partendo appunto dall'antica Grecia va a finire in Italia e a fondare praticamente la patria e Dante e Virgilio Parlano sempre di Enea come il pio Enea, perché Enea scappa da Troia portandosi sulle spalle il vecchio padre certo. Anchise, portandosi la moglie e il figlio naturalmente. Non si sofferma da nessuna parte come ha fatto Ulisse seducendo infatti Calipso sebbene si possa anche dire che Enea ha sedotto Didone e poi l'ha anche abbandonata.
0: Beh, adesso non andiamo nei particolari in questo
1: senso, immagino. Però arriva alla meta che è quella di fondare l'Italia, mentre Dante si si perde nel suo viaggio. E allora la domanda che grandi studiosi si sono chiesti in, in 700 anni, perché Dante prepara un'altra fine a Ulisse perché lui si stacca dalla versione omerica Dante non conosceva il greco quindi non avrebbe potuto leggere Omer nell'originale, però all'epoca di Dante c'erano tante trascrizioni in latino del, dell'Iliade e dell'Odissea e quindi si deve pensare che l'idea di mettere Ulisse tra i fraudolenti e di trovare il, pecca- il modo di indicare questo peccato cioè come si parlava prima la fiamma di fuoco sì
0: dunque quindi dando un contesto eh, Dante e Virgilio arrivano nel girone dei fraudolenti ci sono queste fiamme di fuoco che sono come lingue di fuoco Mm. e eh, Dante ne ne nota una che ha due punte quindi una lingua biforcuta diciamo così e Virgilio spiega che eh, in questa lingua di fuoco sono
1: imprigionati Ulisse insieme a Iomede e infatti E Giomede non parla No. Mentre è, Dan- è-, è Ulisse che eh, si offre di raccontare la sua storia. Beh, sai, quando sei in compagnia di Ulisse devi lasciare la parola a Ulisse, eh? bravo Diomede. Non solamente questo, ma questo risulta che Dante ha un suo, una sua, un suo programma particolare, certo. perché in molti incontri con i peccatori è Dante che chiede perché siete qua e così via e racconta la storia. Qui invece è Ulisse che si, pre- si dispone, si, eh, si offre a raccontare la propria storia e la propria storia che viene naturalmente trascritta da Dante nel canto ventiseiesimo dell'Inferno, in particolare soffermandosi sul eh, discorso che Ulisse ha svolto, ha rivolto ai suoi compagni per farli proseguire e se mi permettete vorrei leggere almeno una terzina sì, certo. in cui, che è molto famosa in cui, questo è il verso 118 a 120 Ulisse dice considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti ma perseguire virtute e carnoscenza. ecco poco prima, nella terzina precedente si parla anche di non vogliate negare l'esperienza. Ora, per Dante esperienza vuol dire curiosità, ma una curiosità a fine a se stessa, non una, una curiosità che porti, come si è detto prima, a uno sfacero dell'armonia sociale. E Ulisse viene quindi incolpato di eh, questa superbia, di questo orgoglio, di questa arroganza, di questa presunzione usando la lingua onde alla sua punizione e di essere racchiusi in una lingua di fuoco. Mentre lui cercava di invitare i suoi compagni con l'ardore della lingua a seguirlo, ora è lui stesso che viene imprigionato dalla lingua di fuoco.
0: Beh sì, eh, d'altronde Ulisse nelle sue varie interpretazioni anche eh, moderne eh, è stato eh, spesso indicato come un esempio di ateismo e quindi immagino che in un secolo come quello di Dante che era comunque intriso di religiosità e di religione anche per una persona come Dante che comunque non non aveva un buon rapporto con le istituzioni religiose papà li ma era un credente ovviamente mm. uh, Ulisse non poteva scappare dalla, dalla condanna diciamo così dantesca quello che mi ha sempre un po' stupito, affascinato e anche un po' irritato in questo senso ma non voglio criticare Dante in nessuna maniera come sai Bruno,
1: non dopo 700 a, anni.
0: altrimenti non mi, non mi fai più il caffè quando vengo a trovarti e giustamente è che comunque ehm, come sai Dante ehm, non fa entrare eh, nel paradiso e lascia nel limbo tutti i grandi personaggi dell'epoca classica che erano quindi pagani, non erano convertiti al cristianesimo, il cristianesimo non era ancora eh, stato sviluppato e quindi eh, non possono entrare nel, 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 nel paradiso e vengono tutti lasciati nel limbo e stiamo parlando di grandi personaggi ovviamente come Omero, Orazio, Socrate, Platone, Aristotele, mm. Cicerone, Seneca, eccetera, eccetera, uno ma che, anche. Quello che Dante chiama la bella scuola, infatti. La bella scuola, e abbiamo tra cui anche. Aristotele, il maestro, bellissimi di che sanno, certamente. Ma eh, mi stupisce che personaggi come Giulio Cesare, per esempio, mm. un uh, dittatore in fieri, se vogliamo, mm. uh, sia posto nel limbo, mentre Bruto e Cassio, ovviamente, avendo tradito, diciamo mm. così, um, uh, l'ordine, il regime regime vengono posti nell'imbuto, al fondo Mm. dell'imbuto dell'inferno quindi c'è una distinzione anche tra i pagani e Ulisse eh, come abbiamo detto più volte eh, viene posto in in uno dei gironi danteschi più duri e Mm. più difficili da Mm.
1: ehm, da affrontare Mm. da attraversare ma questo è un, è un fatto in, che è stato suscitato molta curiosità tra i commentatori eh, di Dante Perché ci sono delle contraddizioni insite in questa classificazione Ne parlevamo prima per esempio di Adamo ecco, Adamo naturalmente eh, è vissuto prima del cattolicesimo Però non viene posto nel limbo Va in paradiso Perché va in paradiso? perché a Dante fa comodo di avere un interlocutore che gli possa spiegare come è nato il mondo praticamente altri peccatori si è menzionato prima un passant e tu mi hai censurato Didone Didone dopo essere abbandonata da Enea si suicida ma lei non è messa tra i suicidi nel canto tredicesimo è messa con gli adulteri perché? Perché Dante ha pensato di individuare un momento particolare nella vita di certi personaggi e di cogliere questo momento e di parlarne. Perché? Perché rientra nel suo programma.
0: Certo, e um, un'altra cosa che forse uh, dà voce anche alle contraddizioni um, che spesso troviamo nella Divina Commedia e che suscitano anche um, molti dialoghi, dialettiche e interpretazioni differenti, è che um, um, l'epoca in cui vive Dante, comunque il XIV secolo, è anche um, un'epoca in cui si assiste a, una, um, a un parallelismo tra letteratura di ordine religioso. Mm-hmm possiamo dire di far parte Mm da un certo punto di vista è la rinascita della, della mitologia classica dello studio dei classici e quindi questo rapporto tra i classici e la cultura cristiana comincia a svilupparsi e ovviamente si verificano anche dei, in inglese diresti the clash, no? mm-hmm, delle contraddizioni, contrasti, sì. dei contrasti che um, troviamo um, in, in Dante o mm-hmm. anche in Petrarca perché entrambi sono, uh, vivono nel mezzo di questa riscoperta mm-hmm. dei classici mm-hmm. e allo stesso tempo difesa del, del, delle, dei principi.
1: Sì, Sebbene eh, Petrarca cristiani. venga dopo e già il momento è cambiato perché Petrarca era coetana di Boccaccio. Petrarca per esempio ha detto che non avrebbe mai permesso una copia dell'inferno essere piazzata sui suoi scaffali. Ebbè, ora siamo in l'umanesimo sta
0: nascendo, quindi diciamo che il, eh, il classicismo comincia a prendere il sopravvento. Un, un po' per concludere una cosa che comunque eh, ci ha portato a decidere di parlare di Ulisse sì. è il fatto che comunque dopo aver varcato le colonne d'Ercole Ulisse naviga per cinque mesi e arriva a eh, quanto pare proprio qui in Nuova Zelanda anche se Dante non la chiama Nuova Zelanda, arriva nel monte Purgatorio, posto da qualche parte nell'emisfero australe e a eh, quanto pare deve essere qui, eh, vicino a dove ci troviamo noi adesso? Eh, sì, Mount, eh, Mount Eden infatti è un sobborgo di Auckland. Mount Eden, sì, quindi siamo a pochi chilometri da, 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 dove, è sbarcato. da dove apparentemente eh, Ulisse sarebbe sbarcato se non ci fosse stata questa tempesta eh, enorme che poi causò, eh, secondo la, la tradizione, secondo l'interpretazione di Dante, la morte, la morte di Ulisse e sei.
1: di Tutti. Sebbene, come dicevi tu prima, avesse avuto cinque mesi in cui ripensare il suo comportamento e tornare indietro non lo ha fatto però Dante invece prosegue il suo suo viaggio il suo percorso perché deve arrivare in paradiso arrivato in paradiso lui guarda la terra e vede Ulisse che va a fondo perché Ulisse e Dante lo dice è colpevole del folle volo cioè lui è colpevole di questa hubris di questo orgoglio mentre Dante strisciando e questa è una scena veramente bellissima alla fine dell'inferno dal corpo sul corpo di Lucifero ritorna in questo emisfero nell'emisfero australe di cui Dante conoscendo l'astronomia e conoscendo tante altre scienze è conscio che un emisfero in cui il clima e naturalmente il sole è completamente differenti da quello del nord e finisce con uscimmo a rivedere le stelle è
0: quella che vediamo la croce del sud probabilmente eh, pensavamo ehm, prima bruno abbiamo ancora eh, meno di un minuto di chiudere anche con una citazione di calvino se non sbaglio che si ricollega un pochettino a ulisse anche perché calvino sarà uno degli argomenti dei, delle nostre prossime puntate e eh, calvino cita dante e ulisse se vuoi concludere
1: Pre- tu, per favore, no 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 io sono un pessimo lettore Allora, Alla fine delle città invisibili, Marco Polo, avendo viaggiato per spiegare a Kublai Khan quello di cui soffre il suo impero, dice L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne, il primo riesce facile a molti accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio
0: ciao a tutti e ci vediamo alla prossima puntata grazie Bruno per la tua ospitalità andiamo a aprire una bottiglia di Chianti e celebriamo.